Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Barktrumman där jag och Mikael Johansson i Jönköping och Björn Westerlund i Malmö kommer att prata supporterskap och modehockey främst här i ungefär kanske uppemot en timme idag. Vi får se hur långt avsnittet blir för vi har en ganska packad agenda här. Mm. Och eh, mm. kanske blir det så att vi blir lite osams också kring de här punkterna. Vi får se hur det, hur det går helt enkelt. Ja, det vore väl lite roligt. Vi är ju överens om så väldigt mycket i övrigt så att vi får se hur det går. Ja, ska man bli viral så ska man ju bråka. <laughs> ja, precis. Men eh, jag tänkte vi ska gå igenom lite grann agendan här för avsnittet. Eh, först ska vi ju ta en liten titt på eh, representationslagen här då vi börjar lite med herrarna. Mm. Och så sen ska vi ta en titt på hur det går för damerna. Eh, sen kommer väl avsnittets stora punkt här kanske, där vi ska prata om flaggförbudet mm. som Linköping och nu senast Luleå Hockey har drabbats av. Ja, och det är väl då liksom konceptgenomförande och vad hoppas man uppnå med det här, men det finns ju väldigt många dimensioner på det där. Ja, det blir intressant att få prata lite runt det och se var vi landar någonstans. Mm. Det är nog inte så givet känns det som. Sen ska vi följa upp lite grann på det här med SLO, motionen som ligger på bordet hos Modo Hockey och som ska utredas, om det är någonting för Modo. Sen ska vi även prata lite grann om vårt matchprogram som har blivit ett månadsmagasin mm. här alldeles nyligt. Det är väl... och sen har... Lite grann åt det engelska klassiska fansinhållet som den har tagit vägen. Ja, det hände ju ganska mycket på kort tid där mm. i början. Men nu känns det som att vi hittat ett ganska roligt format som vi vill jobba vidare med och se vad det kan utvecklas till. Yes. Sen avslutningsvis här så ska vi prata lite grann om vilka kommande matcher vi har i vårt distrikt då, som vi kallar det här nere i i söder. Mm. Söder om Södertälje tror jag vi brukar säga, va? Ja, söder om söder. <laughs> eh, hur tycker du att det låter, Björn? Ja, nej, men det låter väl som en packad agenda. Det ser vi redan uppe på två och en halv minuter, så det är väl lika bra att börja. Vi håller oss ja. under timmen i alla fall. 
Ja, annars finns det risk att lyssnarna somnar här kanske. <laughs> yes! Eh, nej, men ska vi ta och kicka igång då med, med herrarna? Och eh, ja, elva raka segrar under ordinarie matchtid. Den. Det är svitt. Ja, det är nästan som man ramlar av stolen här. Mm. Eh, verkligen ingenting man är van vid att få uppleva. Nej, eh, när det här började och ticka iväg lite så tog jag en titt i det här matcharkivet då, som vi har på, på historiksajten modhjärta.org där vi då har alla modostävlingsmatcher från 1938 eh, och försökte då hitta vad, vad är det som kan konkurrera med det här. Och det man hittar först är ju då en lång rad av matcher från 61-62 när man då tar nio raka segrar under ordinarie matchtid i det som då hette Division 2 Norra B. Och då var det då andra nivån, precis som vi spelar på nu. Och sen fortsätter med ytterligare tre raka segermatcher då i den kvalserie upp till högsta serien som man spelade. Och visst, alltså man kan ju synpunkta på att det är en annan typ av hockey och eh, ja, det går snabbare, de är bättre tränade och allt sånt här. Men jag menar, det här går ju att vrida och vända på alla möjliga håll och kanter. Men vi kan ju också säga att Mokoda har ju en väldigt hög omsättning i dagsläget kontra konkurrenterna i hockey och svenskan. Så jag menar, då ska man diskvalisera den här sviten på 60-talet, ja men då kan man väl diskvalisera den sviten man nu också i sådana fall om man, om man vill leta med sakerna. Vad kommer någon sitta och säga om 30-40 år med sviten? Ja, Moda hade ju 90 miljoner omsättning, men vad hade Kristianstad egentligen? Hade de ens 20 miljoner omsättning? Vad var det där för svit? Så det är, jag säger, vunna matcher är vunna matcher, oavsett om det var 1938 eller om det är 2019. Eh, sen hade vi också 99.00, då vi hade en riktigt svettig svit, men den är ju då lite kantstött i och med att en av de då 13 segermatcherna i elitserien plus... European Hockey League var på straff. Så det var alltså då oavgjort i den sjunde matchen av de här efter 60 minuters spel. Sen har vi ju då Conny Strömberg på straff mot Leksand. Eh, och nu är ju alltså grundserierekordet klubbrekordet har ju Modo redan slagit. Det är ju nu, man är ju nu uppe på 10 eller nej, man är ju uppe på 11 raka segrar eh, i grundseriespel. Och det är något sånt har Modo aldrig gjort tidigare i en och samma serie. Sen är det ju här med antal tävlingsmatcher i rad, ordinarie tid. Det är ju då 12 matcher och det är ju om Modo skulle slå till Kristianstad under ordinarie tid nu på fredag så tangerar man det. Och sen är det ju då, om man även räknar in det som har skett efter ordinarie tid, ja då måste man ju ta Kristianstad och ytterligare lag till för att tangera det. Men jag skulle säga att det här, alltså livet, det motstånd man spelar mot stabiliteten, att det är under ordinarie matcher, det här är den häftigaste segersviten mod någonsin har haft. Du, du är beredd att gå så långt alltså? Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Ja, det är, det är svårt att säga emot. Så det. Mm. Ehm, nu har man ju faktiskt slagit lag som är i närheten i tabellen också. Ehm, både Björklöven och Västerås här senast. Då. Mm. Ehm, så det är ju inte bara att man har mött bottenlag i elva raka matcher. Nej, och även lite så kallade buggy teams som, som Västervik borta ligger ju i det här. Så det är ju det är en jämnhet mot typer av motstånd som man tidigare har haft svårt här då, emot under de första tre säsongerna i, i Allsvenskan. Mm, och det handlar inte om någon eh, långvarig hemmasvit heller, utan det är ju varannan hemma borta i princip här. Mm, exakt. Nej, det är väl nu man har några 
hemmamatcher på raken som kanske då skulle kunna hjälpa till. Men det är klart, det är modet vi pratar om så det är mycket väl så att vi förlorar sig mot Kristianstad på fredag. <laughs> ja, det, det finns alltid en sån risk att göra det. Men det är, ju, det är ju otroligt imponerande oavsett. Mm. Det, är ju, det är ju inte bara vi som uppmärksammar det här nu utan det är ju hela eh, Hockey Allsvenskan och Hockey Sverige i stort pratar ju om den här segersviten nu. Mm. Ja, men det blir ju väldigt mycket skrivet. Just det spektakulära är en sån här grej. Mm, och det är väl som, som det borde vara. Mm. Nej, och sen är det så visst det så rekordet i en grej men jag menar vi pratade lite om det här i förra avsnittet om att, ja... Man, man hade ju förlorat en del matcher och då blir ju liksom effekten. Ska man ha en behov av att spela hockey i svensk final då måste man vinna. Till matcher med massor på raken. Matcher på raken. Då tror jag vi pratar om 5-6 matcher på raken. Men har man hittills slagit till 11. Och det blir väldigt mycket poäng som man inte behöver ta i slutet av serien. Ja. Eh, tittade lite grann på historiskt sett vad som har krävts. Eh, om man räknar på det sättet att eh, en poäng över det lag som har slutat trea i hockeysvenskan, då pratar vi runt 95 poäng. Eh, då har du alltid kommit före det lag som slutade trea och alltså då fått spela hockeysvensk final. Och vad är vi uppe på nu? Vi är uppe på i, är det 39 va? Ja, jag vågar inte säga faktiskt. Nej, men jag fick i alla fall fram till att poäng motsvarar 18 tre poängar till på de avslutande 34 matcherna. Ja, då borde det bli hockeyhälsa en final. Och det där är ju inte omöjligt på något sätt. Och det är ju då tack vare att man har tagit alla de här sägerna tidigt mm. på säsongen. Mm. Ja, det är, de pratar mycket nu i... Det var väl Harald Lyckner här sist som pratade om att tåget går lite grann nu var mörka november och det gäller att hänga på nu annars så... Det blir svårt att ta igen det där mm. senare. Nej, det är ju så. Men man, man sitter då... Kanske man håller på ett lag som förlorar match, typ som Bodo tidigare sånger och liksom ger sitt lag bort förklaringar och det är inte nu man ska vara som bäst och så nej men du skapar enorma problem för dig själv om du ska ta igen det här i slutet på sången och normalt sett så klarar du inte av det utan du kommer inte att vara topp två om du inte mm. var med från början mm. Ja Ska vi lämna herrarna då? Mm. Eller hade du mer? Nej, det är väl om man ska gå i mer clinch med, med Hasse Andersson här då, som tycker att eh, all hockey innan jag vet inte vilket åldersträck han har för eh, vilken hockey som inte räknas längre men eh, ja, jag tycker att man, man ska väl räkna det segrar alldeles oavsett vilket år de är ifrån mm. Ja, ett rekord är ett rekord så kan man väl Precis, det går alltid att vrida vända på saker alldeles oavsett vilket år det är ifrån Mm Ja, ska vi ta en titt på damerna då? De har ju inte spelat särskilt mycket här på senaste tiden. Nej, det är ju dels det. Sen är det väl... Ja visst, alltså det är ju lite bottenkänning nu. Inte alls speciellt många poäng ovanför de här två kvarlagen. Så det börjar väl bränna till lite. Ja, speciellt med tanke på att det är bottenlaget läxan man möter på, på lördag kväll. Eller, va? eller är det tidigare på dagen kanske? Ja, det är väl på lördag i alla fall, men mm. sen är det väl... Eh, Brynäs bry- på söndag. Och det är då det är lite festligheter på gång, va? Mm. Det är 50-årsjubileumet för domhocken som ska smällas av. Eh, det här, som sagt, alltså, det är en väldigt viktig match mot Leksand. Alltså, det är ju en 
definitivt en sexpoängsmatch om man vill undvika kval och istället hamna i slutspel. Mm. Brynäsmatchen är väl kanske ingenting man får räkna med tre poäng. Men det är ju också så här att Mårda har ju ändå spelat fyra hemmamatcher hittills kontra nio på bortaplan. Så här finns det ju liksom att man har ju gjort bort en hel ganska mycket jobbiga eh, bortaresor och man kanske kan hoppas på att det lyckas eh, även ramla in lite poäng i matcher där man inte förväntade närmaste tiden. Mm. Och sen få, få tillbaka lite folk från skadelistan här kanske också med Engström på backen och Rider också här som har varit borta. Mm. Nej men precis, Nej, men det, det, man ska definitivt ha lite hopp här kring att det kan börja ramla in lite mer poäng. Slog ju faktiskt Brynäs bort eller på mm. straffar också. Så att, det finns ju faktiskt eh, chanser, helt klart. Jo. Eh, kan, kan ju nämna där, vi var ju och såg HV-matchen här i, i Jönköping. Mm. Eh, och det var ju en väldigt kul match, även fast det blev ju förlust till slut. Men det var ju faktiskt ganska nära att det skulle räcka till poäng, även om man stundtals var ganska hårt ansatta. Mm. Eh, men det är i alla fall roligt att få möjligheten att... Och se en match live även med, med damerna här. Eh, så kommer de tillbaka hit sen i, i slutet av december. Mm. Och det ska ju sägas att ni var ju det eh, vad ska man säga, färgstarkaste och ljudligaste inslaget i Kinnarps Arena den kvällen. Ja, eh, tyvärr var vi bara två personer plus, plus en busschaufför då som försökte hålla igång. Eh, det, är, det är tråkigt att det inte kommer folk men det är samtidigt så det, är så, det ser ut. Mm. Får göra det bästa av situationen Och jag tror ändå att Det ser ut som att laget uppskattade Att Absolut. vi var där och ropade lite mm. Nej och det här ska väl också Nu, nu, nu är det inte alls någon form av cynism här min sida, utan det, det ska vi se som en uppmuntran Till att alltså, åker man på en sån här match Det, det, det gör ju en enorm skillnad när, Speciellt när hemmalaget Inte har något stöd att tala om Att det är en 4-5 pers som står och rollar Alltså det är ju det, då, då har man ju verkligen fokus på sig Ja eh, så, så är det absolut Och man känner ju ganska fort Att hemma publiken som väl är där De, de blir ju lite obekväma <laughs> När de väljer att bara klappa När det blir mål i princip Precis. Eh, De skruvar ju på sig ganska, ganska fort där Och känner att eh, aha, varför, varför håller de sånt liv för eh, Det här känns inte riktigt bekvämt mm. Nej och det menar man Man, man... Jag har ju lyssnat en hel del nu på den här STHL-podden eh, som är bra, måste jag säga. Eh, pratas ju en hel del där också om, om publiken och vad man ska göra för att fixa de högre siffror. Men jag tror ju mycket på egna initiativ. Jag menar, för mig, man håller på föreningen nog då. Eh, de har en del av verksamheten, har varit en del av verksamheten i 50 år. Det, det är liksom en naturlig del Men har man möjlighet att åka på en match Då tycker jag man ska göra det Ja, absolut Det är, det är väl värt Entrépengen alla gånger Matchen vi var och såg där Fick vi ju se Väldigt bra hockey måste jag säga I stora delar Och en storspelande modmålvakt Om inte mm. annat I Klara Pesslarova som var helt outstanding Absolut så det, det är, är inget snack Jag tycker man ska ta sig dit och, och titta och, och försöka Delta och göra lite skillnad För det, mm. man behöver inte vara så många För att det faktiskt ska bli lite, lite skillnad I, i handen och, och ge tjejerna lite Lite stöttning Så de hör det också Ja men definitivt, alltså, pratar man om att göra skillnad Var 
finns det ett bättre ställe att göra skillnad på att dyka upp på en dammatch. Men skulle vi någon gång lyckas få 20-30 pers på en dammatch, då har vi en riktigt klack att snacka om. Och då, ja, då skapar man ju någonting som kommer troligen att noteras av tv-kommentatorn och även skrivas om, skulle jag tro. Det finns inte speciellt många klubbar som har bortaklackar i damhockey. Nej, det är väl knappt att, att de har hemmaklackar heller. Nej, det är ju, där får man ju faktiskt <coughs> ja, ge Luleå cred helt enkelt mm. för deras uh, utveckling de har haft. Ja, och supporterkulturen generellt uppe i Luleå har ju kommit en bra bit på, på väg där. Det får man ju definitivt ge dem. Men uh, bortaklackar, ja, vet inte. Har de haft någon sån? Ja, det är väl kanske i Stockholm kan jag tänka mm. mig. Att de är några stycken som, som kommer på matcherna där. Det kan, det kan jag tänka mig. Mm. Sen, de försöker komma in på det här med hur man ska locka publik. Ganska mycket radioreklam och en del affischering och sånt här för, för damlaget tycker jag i, från HV. Men de får ju väldigt lite lönförmödan. Mm. HV är väl ett av de dagen som har sämst publiksnitt. Mm. Det är väl det här, min, min egen personliga teori är väl, men om du har etablerat en här hockeypublik som går då på 26 hemmamatcher i grundserien, kanske slutspel eller kanske kvalspel någon i framtiden för HV, eh, då har du bundit upp en väldigt stor del av människors fritid för, för hockeyintresset. Ska då damhockeyn kunna få någon publik att prata om, då tror jag måste ge bara väldigt mycket med attraktiva matchtider som också då talar till, till barnfamiljer. Där tror jag det ligger. Mm, ja, jag, jag säger inte emot det alls. Jag är inte. Men ja, det är svårt att utveckla det där. Nej, och sen är ju frågan, ska man jobba med det här med, med jätteambitioner om att man ska få till de här jippomatcherna som det är 5-6 tusen på eller ska man försöka höja medianmatchen med 200-300 mm. människor. Jag tror ju liksom att det, det sistnämnda där är väl någonting som gör mer för dem hockey på sikt än Jippo. Ja, jag, jag gillar ju absolut inte det här när Linköping går ut och säger att ja, men nu ska vi ha rekordmatchen. Mm. Och så ska det komma liksom 5000 pers för att de ska försöka slå ett eh, publikrekord. Då. Mm. Och sen tittar man på övriga hemmasnittet ligger liksom på Ja, knappt 100 personer. Mm. Jag tycker det bara blir löjligt faktiskt. Nej, ska jag vara lite elak här så tror jag att en sån där match handlar ju väldigt mycket om att man får företag att köpa en stor mängd biljetter och ge till sina anställda. Jag tror inte riktigt att det där bygger någon kultur baserad på ett intresse att folk själva är intresserade av att köpa biljetter utan det blir någonting tillfälligt som är kul den kvällen. Ja, det blir ju inget varaktigt på det viset Sen kanske man, det, det är väl en tröskel För att gå dit första gången, mm. det kan jag väl köpa Liksom sådär, och sen hoppas att folk Kommer tillbaks det är ju mm. Bra i och för sig så, men Ja, 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 ja. Ska vi gå vidare, mm. säger du Då är det ju det här med, med flaggförbud då, som har drabbat Linköping-supportrar och nu även Luleås. Fast lite kortare perioder för Luleå. Ja, Luleå lyckas inte tända på sina egna flaggor så de klarar sig lite bättre. <laughs> Ursäkta mitt skrattande här, det är ju ganska så allvarlig grej. Men, men, ja. Ja. ja, jag vet inte riktigt vart vi ska börja här men det finns ju... Många eh, trådar och spår här att gå in i mm. eh, Men ska man börja med själva straffet här eh, Klubbarna får alltså böter 
och beläggs med flaggförbud i Linköpings fall säsongen ut inklusive slutspel och Luleå fram till sista februari var det så? Någonstans där i alla fall under tidigare ja, någonst- vinter. Ja. Ha, vad tycker vi om det då? Uh, uh, you first, me first. <laughs> ja, alltså jag, jag tycker ju definitivt att, uh, att man uh, gör rätt som har någon form av um, uh, påföljd här för, för pyr och inomhus. Då. Jag tycker inte det är lämpligt att hålla på med sånt inomhus där det kan riskera att förhindra räddningsarbeten och andra skyddsåtgärder i hallen när brandlarm går och liknande som gör att ja, människor indirekt kan komma i mer fara än vad de hade gjort om det inte hade varit någon något pyro då. Mm. Däremot så köper jag väl Det förespråkarna om Pyro säger då Att det är helt ofarligt Att andas in och så vidare Det, det, det är väl fair Så långt Men det här när det drabbar Alla i hallen Och hallar måste utrymmas då det, det funkar liksom inte mm. så, så långt tror jag de flesta är Ganska överens Mm. Nej, och det finns ju olika dimensioner här. Eh, första dimension, ja, det är ett lagbrott av något slag. Eh, dock är det väl, vilket jag kan tycka, glöms bort i debatten ganska ofta, ett ganska så ringa eh, lagbrott. Eh, själva handlingen säger att bränna av pyroteknik eh, och inte orsaken av att vara på människor eller material. Sen är det ju också alltså, risknivån som finns här i att bränna av den inomhus eh, fyra väggar och ett tak. Eh, vi pratar ibland, om vi pratar tingsryd så har vi en arena från 60-talet med mycket trä och eh, isolering som väl kanske ser lite lätt farlig ut. Så jag menar, det, det går ju inte att säga att Pyro alltid kommer att vara farligt eller pyro alltid kommer att vara ofarligt men det är ju en generell säkerhetsnivå här då, som, man, som man syftar till eh, när man har ett förbud med pyroteknik. Sen visst, alltså, jag är intresserad av läkta kultur, så det finns ju en visuell eh, dimension i pyro speciellt om det görs på ett snyggt sätt. Vi har ett exempel i Malmö FFs bränning av deras grundande årtal i matchen mot FC Köpenhamn. Alltså man hade, jag vet inte hur många facklor det var, men det utgjorde då årtalet 1910 som föreningen grundade. Det här signaleras i förväg. Folk som står runt omkring vet om det. Men visst, dimensionen att det lagbrott finns ju där. Alltså det är inte tillåtet och klubben åker på höga böter för det här. Mm. Alltså, jag, jag tycker att det, det förstärks ju lite grann också av det här att ja, men i Linköpings fall att man äh, råkar äh, mm. sätta s- sina egna flaggor lite i brand då. Precis, alltså, det, man, det, det, det blir ju faktiskt bevis då för att ja, det kanske saknas liksom utbildning mm. och att det faktiskt kan hända grejer även om det är jo. ofarligt då, i grunden man förstärker ju kaosbilden av det här Både gentemot de som fattar beslut och även gentemot sittar. Så det gick att de här människorna som håller på med pyr och ja, de är väl troligen berusade av någon form av substans. Och det viktiga är bara att skapa kaoset. Så det är, man gör det ju inte sin sak starkare. 
efter situationen att det är ett lagbrott av motslag. Ja, och sen, sen det du nämner också, det här med Malmö FF tycker jag är en viktig komponent. Det här med om det är planerat, förberett och att det finns en tanke. Mm. Eller om det bara är helt slumpmässigt. Mm. Men jag, jag tror att lusten att straffa det här blir högre eh, i en sån här kaossituation. Eh, alldeles oavsett hur otillåtet det är. Mm. Hur, hur tänker du då? Att, eh... Nej, men alltså om... om... Den som bränner pyr och skapar en situation Då det ser farligt ut för annan publik Eller för byggnaden Ja, då blir det ju mer konkret också Vad det är som skulle kunna hända Om man tillåter det här rakt av Mm Om ja, det köper jag Vad är inte menar Vi skulle bli ovänner här Jo, men vi, vi blir det snart <laughs> <laughs> Nej, men ovänner och ovänner Men... Nej. Det, det tror jag väl inte att vi blir så mm. Det är väl om när vi kommer till det här begreppet det Kollektiv bestraffning som jag kanske har en, eh, Hittar en eh, Infallsvinkel som kanske inte eh, Nej. Är populär Nej och sen är det så min, min, Om jag ska ha någon huvudpunkt här, Om jag accepterar Det här är ett lagbrott Det här är något som kommer att påföljd I alla fall civilrättsligt Om, om inte av någon form av sportsligt organ. Eh, här har vi en sportsligt organ, tävlingsnämnden inom Svenska Hockeyförbundet. Eh, hur har man tänkt sig att slippa pyro med den här grejen? Jo, men tanken är ju då att i sådana här PVC-rör då kan man smuggla in, smuggla in pyroteknik. Och eh, stora då läktar, staketbanderoller skulle man då kunna använda för att gömma sig under, maskera sig och sen bränna av pyroteknik. Så därför ska man förbjuda det här. Men, nu är det som så här att det finns ju andra sätt att smugla in pyroteknik än PVC-rör. Eh, lägg dem i kassongerna. Jag har aldrig någonsin varit med om att gå in på en ståplatsläktare där någon har tagit mig mellan benen. Eh, du får in pyroteknik om du vill det. Eh, Sen, men en, en tättpackad ståplatsläktare med 17 kan man böja sig ner och ta på sig en balaklava. Så jag, jag tror inte att man löser problemet med ett flaggförbud. Utan jag påstår att det är viktigare med ett strafftänkare för de som har tagit det beslutet än att faktiskt få bort pyrotekniken från läktaren. Mm. Jag, jag håller med. Jag tror inte heller att det hjälper grundproblemet att man inför ett, ett flaggförbud för det går att komma runt det i alla fall mm. precis som du säger och sen jag, jag bevakade matchen Linköping-Lexan ikväll för jag var ganska intresserad av att se hur linköping supportrar där skulle bete sig om mm. det skulle bli någon slags protest eller ja, om de på något sätt skulle bryta mot det här förbudet eller så. men nu verkar det faktiskt som att, att förbudet mm. var intakt så att säga att det förekom inga flaggor eller, och inga protester heller vad jag kunde säga Nej, rätta mig om jag fel nu sen jag förknippar väl heller inte i alla fall inte den tidigare generationen linköping supportrar med någon som har sysslat med speciellt mycket Tifon, utan det är väl mer en engelsk sångkultur som man har bekänt sig till. Men det, det kan man ju vara som är lite dåligt påläst också kring den senaste generationens supportrar så jag ska inte rista in det där i sten. Mm, nej, jag, jag känner ju inte till deras eh, grupper. 
särskilt väl heller. Men man kan ju konstatera att det, det förekom ju ingen, ingen protest i alla fall vad jag kunde se. Nej. Nej. Inte. Men annars har jag lite frågetecken för hur ska man kunna upprätthålla det här förbudet? Mm. Alltså... Och, och vad blir påföljden om man bryter mot det ja. beror det då på vem som bryter mot det eller hur, hur ska det där behandlas och jag vill liksom lägga till menar, om ett barn sitter och viftar med en flagga på, på sitt plats ska det då rusa upp en ordningsvakt i gul säkerhetsväst och slita flaggan och händerna på barnet ja det blir väldigt märkligt sen om man nu ska vara väldigt vad heter den Paragrafryttare då eller, eller så. Eh, hur hur det, man ska se på det här med diskriminerings eller diskrimineringssynpunkt. Om vi nu säger att borta laget får, de får ha flaggor. <laughs> men hemmalagets publik får inte ha flaggor. Ja, Om jag nu kommer som neutral åskådare och viftar med en blå flagga på en Linköpingsmatch. <laughs> är det, är det okej okay då? Ja. Nej, och det, det finns ju Nu är kanske jag som är lite konspiratoriskt lagd I det här, men jag påstår det, det kan jag stå för Att det finns ett Strafftänk här Ja, och det finns även ett B-tänk från människorna Tävlingsnämnet, vi är minst Inte ståplatsmänniskor Ståplatsmänniskor, det känner vi inte till Någonting om, men de beter sig illa Och därför ska vi straffa dem jag påstår att man måste ha något tänk av den här formen för att komma fram till det här beslutet. Jag tror inte det är bra för svensk hockey att man skärmar av sig på det här sättet. Jag tror, menar, som vi är inne på här, menar, det här beslutet har ju så många konsekvenser som man inte tänkt igenom. Och det blir svårt att efterleva det för klubbarna. Ja, om man nu sitter här då hundra mil ifrån sin hemma förening och blir föremål för ett sånt här förbud ska man då förväntas känna till det här förbudet när man åker på en bortamatch då eller hur och ska ordningsvakt eller gästande förening då de ska ha koll på det här när det kommer tre fyra borta supportrar med mm. en flagga då. och ska de då bli straffade om de släpper in de här borta supportrarna med flaggan och de viftas med i tv Ja, jag, jag, det känns inte som att man har tänkt hela vägen ut här och hur, hur det ska upprätthållas. Det är väldigt, men ja, vi, vi får se hur utvecklingen blir här då. Mm. Nu verkar det ju, jag såg i och för sig inte något från Luleå-matchen i, på hovet var det väl var, men jag, jag tror ju inte att, att det var någon flagga där heller vad jag förstår. Nej. Men förr eller senare lärde väl... Ja, gissar jag i alla fall så kommer det att någon att bryta mot det här mm. förbudet. Nej, och sen vi, vi, du, du har ju någon tankare kring det kollektiva jag, jag vill börja med en grej där Och ställa frågan Om man nu ser på att det här är ett straff eh, Om man ska försöka Genom ett straff få människor Att sluta med det här Ligger det också en förväntning Att någon som inte är intresserad av pyro Någon som vill flagga på läktaren Ska gå in och försöka avstyra När det bränns Jag är lite grann fundersam kring om det här också är någonting som ligger där bakgrund att ni på ståplats ni får sköta det här, annars får ni inte ha flaggor mm. att man försöker provocera fram mm. att det ska bli på något sätt lönsamt att ange den som har gjort det här mm. för att man ska slippa straff då. och det här är ju liksom en rent, om man har den inställd då är det rent destruktivt 
supportrar ska inte gå in och ta konflikter mot varandra på läktaren. Alltså då, då har man ju egentligen inte farligt säkerhetstänk. Mm. Och då bör man avsäga sig i sin post i tävlingsnämnden om man har den här åsikten. Det, det, är, min, det är min åsikt. Mm. Så nu försökte jag vara lite kontroversiell här. Men ska vi gå vidare med din tanke kring det här med, med, med kollektiv bestraffning? Jo, men det tycker jag. Det, många drar ju det kortet här då. Som är för pyro. Mm. Eller de behöver ju till och med inte vara för pyro utan de kan ju bara vara emot flaggförbudet att hallå, det här blir ju kollektiv bestraffning. Mm. Men om man tänker lite då, vem är det som drabbas av det här straffet? Jo, det är ju föreningen vars supportrar har eh, tänt det här pyrot då. Mm. Det är föreningen som får böterna och det är föreningen som tappar rätten att ha flaggor på sina hemmamatcher. Yeah. Eh, och då tänkte jag lite grann så här, ja men säg att vi har eh, hur dåligt eller bra det här exemplet nu än må vara då. Men säg att vi har en, en krok. Och du serverar en underårig alkohol mm. Och så ryker utskänkningstillståndet Så nu får inga stammisar längre Dricka alkohol på den här krogen mm. är, är det kollektiv bestraffning då? Eh, nej, det är, det är en bestraffning av eh, närens idka Men då ville jag ställa frågan eh, Det här är ju en ordningsstörning, Pyro Det är inte grov brottslighet eh, Vi har ju väldigt många ordningsstörningar i arenan som är relaterade just till alkoholservering. Ska ordningsstörningar i arenan som är relaterade till alkohol resultera att man stänger pubbarna i arenan? Mm. <laughs> ja, du tänker på om man till exempel tar, tar med sig ölen ut ur eh, det området den är tänkt att konsumeras i. Nej, inte nödvändigtvis utan att konsumerandet av alkohol gör att folk inte kan sköta sig. Ja, ja. du tänker på den ordningen. Ja. Mm, nej, men det är väl en, en, en är det intressant det? jämförelse att tänka så här också. Ja, men jag är nästan lite sugen på att skicka in en sån här grej. Man ser någonting i arenan till tävlingsmännämnden och ber dem ta tag i den frågan. För vi kan ju inte ha det som så att vi har ordningsstörningar baserat på att klubbarna ska tjäna pengar på alkoholförsäljningen. Det är ju, det är ju fruktansvärt tänk. Ska vi gissa att det finns en kommersiell skillnad då i att eh, kränga flaggor i souvenirbutiken och sälja öl i, i pubbarna? Volymerna är en aningen större och... <laughs> ja. Ja, det, det finns en viss cynism i min, i min lilla idé här. Men jag vill ju mena att eh, det finns ett avstånd mellan de här människorna i tävlingsnämnden och eh, de som det här beslutet drabbar. Och det tycker jag är trist. Ja. Jag tycker också att det med flaggförbudet det, det, det kommer inte lösa någonting. Nej. Och det drabbar så många som inte eh, ens kanske har varit i närheten av den här situationen där det har skett. Nej, och vi, vi ser ju själva barn som får små flaggor på läktaren och oss, hur gradare den blir. Det kommer de inte få. Om vi skulle drabbas av ett kollektivt flaggförbud inom Bodo. Är, är du mogen att gå vidare till nästa spår här då? Jajamän. För då tycker jag det är lite intressant. Nu ser vi påföljder för 
eller flaggförbud då framförallt för Linköping och Luleå. Men vi har ju faktiskt, jag tror det är tre allsvenska klubbar som har haft pyro på läktaren i år. Amen. Om jag har rätt, om jag är rätt ute. Och då är det ju eh, Kristianstad, Timrå och Modo. Om jag inte är fel mm. ute. Eller har du någon annan uppfattning där om vilka det som... Nej, Modo är väl det jag känner till. Det är väl en sån här blinkbomb. Jag tycker Kristianstad var ju också en sån som de brände av ja. mot Kaskronan. Sen har jag något svagt minne av Tim då. Det kan ju för sig vara förra säsongen. Men jag tror att det var mm. i år. Men hur som helst. Exemplet är giltigt i alla fall. För mm. ISL då har de klubbarna. Linköping och Luleå. De har ju förutom böter då belagts med flaggförbud. Mm. Men det har inte de hockeyallsvenska klubbarna gjort. Utan Nej. de har bara fått böter. Precis. Nej, det här känns ju alltså som någon slags drive. Eh, att man har bestämt sig för att köra med det här. Jag vet inte om det är liksom att man har någon speciell åsikt om supporterna i Linköping och Luleå. Eller om det är något generellt som man, som man kör i SOL. Eh. Jag kan ju konstatera att eh, det kan ju inte finnas något utrymme för... Eh, vad ska jag säga för misstolkning att eh, Kristianstad tände pyro. Huruvida Modo gjorde det inte kanske är lite mer otydligt. Eh, men i Kristianstad fallet så går det ju inte att eh, misstolka de bilder som finns. Eh, så på något sätt så har man ju valt att behandla de här situationerna annorlunda. Och nu är SHL ska anses som någon slags mm. eh, fin rum där det då förekommer mer påtryckningar att det här får absolut inte ske på läktaren för mm. det ser inte bra ut men att i hockeysvenskan så anses det inte vara ett lika stort problem på något sätt Nej, och där är det, det, det kan man ju direkt nu, om man nu ska ta förbudsgivarnas sida i diskussionen här så det är ju äldre arenor i hockeysvenskan generellt sett med större brandrisk, så det är ju jättekonstig åsikt i sådana fall om det skulle vara så att man tycker att det är allvarligare SHL med alla nya fina arenor Ja, men visst är det konstigt. Mm. För menar, både, både Modo och Timrå har ju eh, varit inblandade i pyro-användande eh, tidigare. Så de är ju också, för det såg jag att det stod i Luleås eh, fall där att eh, man var inte, vad säger man, inte återfallsförbrytare men att det var inte första gången som pyro hade använts på Luleås läktare. Ja. Så det kändes som att de vägde in det lite grann i bedömningen. Ja. Nej, och jag, jag påstår att det här är någon slags kampanj som man har för, fått för sig att köra. Eh, framförallt och riktat mot SL-lag i det här skedet. Mm. Man, man, man testar helt enkelt hur det, här, hur det här funkar. Men sen är ju frågan, liksom, menar, om, om du säger att du förbjuder ett lag att använda en hel säsong och ett annat lag eh, till ett visst datum, nu var januari eller februari, var ju... Det var väl pyra i båda fallen. Menar man då liksom att det var ett vildare förfarande från Linköpings sida därför så blir man förbjuden hela säsongen. Finns det då ett förfarande som är helt straffritt också? Eller? Nej, det, det här är konstigt. Ja, skalan är ju ganska svår att, att se framför sig i alla fall. Mm. Ungefär som det normalt så... disciplinnämndsförfarande kan man väl nästan säga. <laughs> det kanske är samma nämnd fast, eller samma personer fast i olika nämnd. Ja. Ja, jag gissar att vi får anledning till att återkomma till det här. Mm. Men jag vet inte, vi kan ju ha någon liten grej till här med, eller jag vill i alla fall spekulera lite grann i 
vad vi tror att påföljden kan bli om det här förbudet nu bryts. Blir det ytterligare böter för klubben då? Eller förlängs förbudet? Mm. Eller förbjuder man halsdukar då? Eller vad, vad är nästa... Eller man förbjuder kanske supporter överhuvudtaget? Jo, och det här är väl någonstans... Alltså... Det känns som att man målar in sig lite grann i ett, i ett hörn här. Mm. Nej. Ja, man, har, man har öppnat i alla fall en, en ganska... Snår iväg mm. tycker jag Om man ska fullfölja sig jo. Nej och det, det är väl Nu, nu säger jag alltså det, det, det är ganska halstarrigt Agerande där man har fastnat I det här Ja det är förbjudet Det får inte göras Det måste avbrytas nu Men vägen till hur du ska få bort det, Nej jag ser inte den I det här Utan det, det är liksom mer att man ska Visa handlingskraft Agera utropstecken än att verkligen lösa problemet. Mm. Men, men hur, hur ska man tänka kring det då om man, om man nu är av åsikten att, att man tycker det är olämpligt på läktaren? Ja, alltså min väg kring det här är ju liksom en intern diskussion i de olika supportgrupperingarna. Att du har en supportkultur som finns även mellan matcherna där folk träffas i matchsituationer det kan ha druckits alkohol innan det, har in, det kanske inte har gjort det. Det uppstår hetsiga situationer baserat på vad som händer i matchen. Det finns eh, kanske gammalt groll mellan vissa supporter och vissa vakter. Ska man bara ta diskussionerna i det här läget, eh, då kommer det bli upphetsat. Eh, och jag tror också att pyroteknik är någonting som blir någonting man vill ta till för att visa någon form av makt på läktaren eller att man kan göra lite grann som man vill alldeles oavsett vad eh, man försöker att besluta från klubbar eller från tävlingsnämnders sida. Kvaliserad mm. gissning från min sida. Jag tror att det kommer brännas mer fyra av de aktuella klubbarna. Ja. Bara för att för det, det har ju eh, visat sig vara väldigt svårt i alla fall att få tag i de personer som faktiskt har mm. som tänt pjäserna om man säger så, då. Eh, så, så så det är ju inte det, har, det finns ju inga direkt avskräckande exempel Nej, och här kommer heller. in problemet med, med straffvärde på det här brottet att det är inte speciellt högt straffvärde vilka resurser kan man faktiskt motiverat att man lägger på det här jämfört med andra samhällsproblem och kriminalitet som finns i dagsläget. Mm. Men om vi då tar exemplet med en eh, tv-produktion som blir avbruten på grund av att grannlandet går och man får utrymma ja, det är väl inte särskilt vanligt att man får utrymma hela arenan men säga att man får utrymma en läktarsektion då, mm. eller något, något i den stilen och eh, det kostar ju givetvis pengar då för produktionsbolaget eh, man kanske tappar tittare eller vad det nu är Det blir spelavbrott och ja, saker och ting Försenas med vad det innebär och så vidare Och det är väl det som gör att Att det här inte Anses få, få förekomma För det får så stora konsekvenser Både för, eller dels för att det är så många Människor som drabbas av det och dels för att det är Kommersiella värden Som drabbas av det mm. Jag vet inte många tusen tittare Simor har på en pay-per-view-produktion, men nej, jag ska inte vara cynisk där, men det är väl alltså jag, jag skulle säga, och jag har väl varit inne i det här lite på sociala medier också att det som skapar gapet här emellan är ju liksom 
de som håller på med pyro man vill skapa en stämning, man vill skapa en visuell bild eh, och sen kan det också finnas situationer där man bara gör det här av ren djävulskap eller att man vill visa makt att man kan göra det men det som skapar gapet mellan den, den här delen av publiken och övrig publik är väl alltså de bekymmer det ställer till eh, oavsett om det är då evakuering, om det är upplevda andningsproblem oavsett om de är verkliga eller inte så upplever vi vissa av dem känsla av olust, speciellt om man som barnfamilj har hamnat bredvid någon som bränner av ett pyr det, det är alltså det är inte någonting konstruktivt som fyller läktarna mer i dagsläget. Jag har svårt att säga att det kommer att göra det. Mm. Jag tänker ju att som man själv blir eller lärt som barn eller hur man har inte ryggmärgs tänk vad det gäller rökutveckling generellt. Att, att man tänker att oj, nu är det något som är farligt här. Det kanske uppstår en, någon form av nödsituation. Mm. Ehm, och att man förknippar rök med att, ja men eld. Mm. Eller att ha ja, något som är farligt Sen om De som eh, Tänder pyro eller handhav pyro Vet att ja, men det här är ju komplett ofarligt Det, det blir ju liksom inte riktigt <laughs> Relevant I den situationen ändå Nej det kommer inte att nå fram Till, till de som verkligen Inte är intresserade av det här Nej då, Nej Så det... ja, sen är det så menar, Den stora Läktarkatastrof som jag känner till som är brandbaserad. Eh, det är då Valley Parade i Bradford, engelsk division 3 fotboll 1985 och det dör, tror det är 58 människor. Det är alltså då en cigarett som släpps ner under läktaren där det under åratal innan har ansamlat smartsprogram, skräp, allt möjligt och man har aldrig städat det här. Hela läktaren är av trä, det är trånga gånger där bakom. En sån här katastrof är ju liksom resultatet av väldigt många olika faktorer och den är inte speciellt vanlig. Men återigen, det här är ju budskap då som inte kommer att gå fram utan man ser någonting som brinner intensivt med kraftig rökutveckling och man blir rädd för det, vilket jag kan förstå. Mm. Men jag tycker ändå, om man säger användandet av rök och sånt här har ju blivit normaliserat i tv-reklamer och allt möjligt. Mm. Där det faktiskt Framträder rätt så ofta Jo, man kan ju även se Simor här i början av sitt Rättighetsinnehav Till allsvenskan i fotboll Använder ju bilder av pyrobränning I sina trailers för fotbollsansvenskan Så det finns ju En attraktiv visuell bild Det här som har tilltalat Producenter av tv tidigare mm. Och då kan man ju säga att Det är lika olagligt på en fotbollsläktare Absolut. som på en ishockeyläktare. Men skillnaden är ju då att du har ja, i de flesta fall i alla fall öppet tak på en fotbollsarena. Mm. Men vilka skillnader det nu kan innebära då, det är kanske mm. inte Nej, och det ska relevant vi... i alla lägen. Vi, vi är ju båda eh, familjefäder själv har passerat 40 sträckigt. Det är ju inte så att nu kommer att se någon av oss eh, brännandes en bengal på en läktare och det är väl ingen av oss här heller som uppmuntrar till det. Men det finns, jag menar, i populär kultur, rockmusik, punkmusik, hiphop, alltså 
det finns ju asociala beteenden i den här typen av populär kultur. Och en hel del människor tycker att den är attraktiv. Kanske framförallt unga människor. Mm. Så det är ju liksom... Ja, man, man kan väl liksom inte helt tysta kulturuttryck som man själv inte tycker om. Men frågan är väl här liksom hur kan vi kollektivt komma fram till någonting när det gäller användandet av pyro alldeles oavsett eh, de lagregler som finns. Jag tror det borde mm. bästa vägen. Nu vet jag inte om din mick fick en törn där Björn. Jag tror jag slog till den helt enkelt. Hoppas inte göra allt fullt öronen på lyssnarna. <laughs> ja, det är bra. Det är mitt latinska sätt att uttrycka mig mycket hand- och armrörelser. Ja, just det. Ett äh, italienskt blod. Precis. Äh, ja, men jag, t- jag tänkte på en liten grej till gällande det här. Om det finns någon dimension av att den här pyroanvändningen på något sätt äh, inom hocken då sker bland klubbar som inte har någon naturligt fotbollslag bort den. Mm. Det är ju en ganska trubbig teori jag kommer med här men... <laughs> Nej men den är ju Intressant, jag vet inte Fyska Viljorsåg hade fått något litet ultraskollektiv Så det kanske, det kanske kommer där snart också Ja, Nej, men jag tänker att Om man får leva ut, om man nu har det här intresset Och man tycker fyra att man vill eh, Anamma det Inom sin mm. supporterkultur då Och att man tycker att det finns Ett ganska legitimt utrymme För den inom fotbollen men att sen man inte har någon, något fotbollslag på sin ort utan det är hockeylaget som gäller Då vill man ju förmodligen kanske ändå ta in det här i sin kultur mm. Även fast man inte har samma arena att göra det på Nej men det, det kan nog mycket väl vara så att vi, vi pratar ju Jag vet inte vad Linköping är för men Luleå är en hockeyort Rövik är en hockeyort, Timrå är en hockeyort eh, Kristianstad, nej jag har aldrig sett något spyra på en handbollsmatch här <laughs> och det kommer nog inte hända heller Men, nej, men det, det kan nog absolut finnas Någonting i den där teorin Att eh, man vill leva ut Någonting man har sett Inom fotbollskulturen Och det närmaste som finns till hands är det stora hockeylaget Ja men lite så Men eh, det kanske är, Ja eh, Det var bara någonting som, som slog mig Mm Yes, jag ser vi uppe på 49 minuter här så jag tror ni, om vi inte har något mer väsentligt i punktform att slänga in här i flaggförbudsfrågan så kanske vi ska ta och gå vidare till nästa punkt. Mm, ja, men jag är nöjd med, med volymen vi fick in där. Mm. Och då har vi då det här om SLO, eh, vilket... Eh, Undertecknad kan man säga så när man pratar Eller när man skriver man säger så Men jag i alla fall skickade in en motion här i somras Till modersårsmöte eh, Om ett utredningsarbete för att in, eh, Se om man kan instifta en sån här SLO-roll Vilket antogs Och eh, i samband med arbetet Av vår fansin Så ringde jag upp då marknadschefen Frank Eriksson för att höra hur det går med det här eh, Och status är som så då Att man hade besökt Lambriaks årsmöte för att ta in synpunkter därifrån, vad en sån här roll skulle kunna tänkas innehålla, vad önskemålen är därifrån. Frågan har även tagits upp på styrelsemöte i föreningen där man fick okej okay för att gå vidare. 
man gör nu är att man samlar in information från olika källor, olika sporter, olika klubbar. Eh, som jag förstod Frank också så kan det även bli aktuellt med eh, studiebesök. Så exempelvis eh, allsvenska fotbollsklubbar. Utnyttja andra kontakter som finns på kansliet till klubbar där man har FCLO-rollen. Och det här ska ju då leda fram till någon slags bild. Vad är det vi vill ha i föreningen? Eh, vad har man för resurser för att göra det här bra? Men sen så ska man ju också då få fram en väldigt bra kravbild eh, kring en person som det här som man skulle kunna tänkas vilja ha i den här rollen. Så det, det verkar ju ticka på riktigt bra det här. Och jag menar en positiv effekt av det här redan nu är ju liksom att vd Johan Widerbro, eh, marknadschefen Frank, dyker upp på landvägsårsmötet. Jag ska, <coughs> jag ska inte säga att det här inte har hänt tidigare men man är där och pratar med supporterklubben hur vill ni att man tar verksamheten vidare? Det är jättepositivt. Mm, verkligen. Och man ser ju också, om man ska ta exempel vd här, hur han uppmuntrar eh, klackarbetet eh, MTS, Modentiv för support, hur de höll igång under eh, derbyt mot Björklöven. Och det är jättebra att ledande tjänstemän går in och visar ett intresse för vad som sker på läktaren. För jag menar, det är ju engagemang som den här typen av verksamhet bygger på. Jag menar, ju fler människor som bryr sig, ju fler människor i hallen, desto bättre stämning. Desto fler människor som pratar om att det är häftig stämning i hallen och man kanske drar med sig någon till till nästa match. Mm. Ja, det ska faktiskt bli spännande att se vad det, vad det minnar ut i det där. Mm. Jag, vet, jag vet inte vad man pratar för typ av, ja, av tjänst, hur många procent av en heltidstjänst eller sådär som det kan vara aktuellt för i så mm. fall. Men det, det får vi väl se. Nej, och jag ska inte svära på heller att det är något beslut taget kring om det är en anställning eller om det är en eh, ideell roll. Eh, det får man nog komma med information från klubbens sida. Mm. mm. Yes, men vi, vi får anledning att återkomma med den, mm. den punkten också, kan vi konstatera. Mm. Eh, sen tänkte vi, nu är det egentligen bara två kortare punkter kvar här, så vi, vi klarar oss nog under timmen tror jag. Mm. Eh, först tänkte vi prata lite grann om vårt nya månadsmagasin då, som är eh, vårt matchprogram som han blir två avsnitt långt innan vi bestämde oss för att eh, byta lite format mm. eh, och, ist- och istället göra ett månads magasin som vi kallar för Bra Dagar. Absolut. Eh, först lite grann om titeln där. Eh, vana lyssnare till den här podden känner ju till då Tottanäslunds mil efter mil. Och det här är då ännu en Tottanäslund låt. Eh, bra Dagar. Eh, Totta födde Köpenhamn utanför Övik, flyttade till Göteborg sent 60-tal. Som han även nämner då i låten här som vi har som, som titelmelodi. Eh, stor modersupporter. Eh, som jag har förstått den så stöttar han även eh, Red Syd när det gäller att få tillgång till en lokal inför matcherna mot Göteborg. Eh, mot Göteborg, mot Frölunda heter de. Eh, och alltid intresserad av hur det gick för modem. Eh, sjungit i nationalteatern. Eh, Tottas bluesband var ju hans eget band. Och även själv som solokarriär på slutet dog ju tyvärr för ett tiotal år sedan. Men en väldigt intressant människa som 
alltid hade hjärtat kvar för mode. Så då tyckte vi att det var en bra koppling att ta en av hans låtar som väl handlar ganska mycket om att man har varit med om en hel del eh, skit. <laughs> Men man känner att eh, nu är man på gång och eh, nu kommer man att få uppleva bra dagar igen. Och det där kan man väl relatera ganska bra till när det gäller den här hockeyföreningen. Ja, men jag tycker det, jag tycker det är klockrent. Mm. Hittat jättebra namn, tycker jag. Eh, ska vi säga någonting om innehållet då? Det blir ju väldigt likt det vi hade till matchprogrammen. Eh, men vi vill ju få lite jämnare produktionsbelastning mm. här helt enkelt. Eh, så vi kommer ju att skriva lite grann om eh, matcherna i vårt distrikt under den kommande månaden. I det här mm. magasinet då. Lite grann vad som hände förra månaden. Och så blir det lite inslag av humor och eh, lite annat. Mm. Att korsord har vi till exempel mm. För knep och knoparen Nej men det, det är väl Det kan väl kännas liksom att man, man kanske har Två matcher här i närheten på, på en vecka Och sen är det inga matcher på, på en och en halv månad Arbetsinsatsen känns lite mm, Lite för stötmässig Nej men då är det skönare att ha lite Jämnt produktionstempo Man kanske kan vrida och vända på idéer Man kastar in det som kanske inte Kändes så bra och lägga in något nytt som känns bättre istället. Så det känns lite mer avslappnat hela det här konceptet. Och vad blir då det här för någonting? Jo, men det blir ju definitivt den första fansinet från Mordehockey som jag känner till. Om det är någon som känner till ett fansin från 70-80-tal här så får ni självklart slå mig på fingrarna och lämna kommentarer på, på Twitter eller någon annan form av sociala medier. Men det, jag känner inte till något pappersfansin för, för mod och tid i alla fall. Nej, eh, vi kan ju nämna också att eh, tanken är ju fortfarande att vi ska kunna dela ut de här i fysiska mm. exemplar vid eh, borta matcher i distriktet. Och så egentligen är väl eh, huvudspåret här är ju att man ska läsa den analogt i handen mm. egentligen. Men vi kommer även ge ut den digitalt då. Nej, vi har ju sagt det kollektivt här att Ursprungssyftet med det här gäller fortfarande att det ska vara en extra morot för den som dyker upp på en ståplatsläktare här söder om Södertälje. Att man ska få någonting extra bara för att man dök upp. Men visst, den här kommer ju att distribueras även elektroniskt och det finns ju saker i den här som är intressant för en modogits oavsett om man bor i Korpilombola eller man bor i Ystad. Nej men precis. Uh, mm. Det var väl lite grann om, om månadsmagasinet där uh, Så tänkte jag bara prata lite kort om de kommande matcherna här vi har uh, i nästa vecka mm. uh, Jag avslutar min föräldraledighet imorgon Ska gå in på min första arbetsvecka på ett halvår <laughs> på måndag uh, Så det kommer bli jättehektiskt uh, Och sen så <skratt> dags, dags för vita hästen på onsdag Mm dit jag åker inte, inte du Björn Nix Det blir för långt för dig Ja, i alla fall en vardagskväll Ja, helt förståeligt givetvis. Men det är en halv jag vill ta och bocka av någon gång här i framtiden lite grann med tanke på den mod och historik som finns där med kvalserien 1990 och sådana grejer skulle vara en kul grej att göra Ja, det är, det är en riktigt rolig hall och riktigt grin i sitt plats publik där. Så det är, det är mycket hockeykultur där tycker jag. Mm. Det är som är roligt att uppleva. Det är ju en trevlig stad eh, också. Ja, jag har ju pluggat där. Eh, universitetet rätt så ja, fem år. Jag känner en hyfsat där. Mm. Ja. 
Eh, ja, sen på söndag så är det dags igen. Då blir det eh, match mot Karlskrona. Jajamän. Och, lite eh, mer nere, nere på dina Ja, så då kontrakten. borde jag ju ha dykt upp. Men det gör jag inte. För jag ska till Tyskland och ha biljett till Fortuna Düsseldorf mot Bayern München istället. Eh, lite risig planering, men eh, ja, det är sånt som händer ibland. Ja. Det blir ju en eh, rolig sportupplevelse för dig ändå. Ja, och eh, ja, det kommer väl att bli lite inandning och pyroteknik där antar jag också. Men det, det blåser ganska friskt från de där läktarna så jag tror inte det är någon större risk för min hälsa. Du får köra en intervju där om hur de ser på det. Ja, jag tror inte att jag kommer ingripa på läktaren i alla fall. <laughs> Nej, det gör nog bäst att låta bli tror jag. Men vi har i alla fall tänkt att komma ner med en bil härifrån också då på söndagen ner till Karlskrona. Mm. Jag har aldrig varit i den hallen innan så det ska bli roligt. Ja, den är ju intressant. Alltså, det blev ju väldigt mycket det här skohornstänket. Vad ska man trycka in här för att <coughs> möta de arenakrav som fanns i elitlicensen på den tiden? Det blir ju väldigt skevt intryck efteråt. Och jag menar... Tittar man nu på webbbiljettsidan så ser man att de har ju stängt av alla de här sittplatsfunktionerna som byggdes på kortsidan bakom borta stå för försäljning. Det är ingenting man behöver ja. längre. Tack Nej, så mycket Jörgen Lindgren. Ja, man får ju faktiskt tycka synd om Karlskrona här. Det får man ju faktiskt göra. Mm. De är ju misshandlade i det här. Mm. Och får ju betala riktigt, riktigt dyrt. Ja. För att de gick de här kraven till mötes då, som egentligen visade sig mer eller mindre onödiga och till viss del har slopats nu också. Mm. Det, det är ju riktigt tråkigt för dem, är det ju faktiskt. Nej, det är ju en ryggsäck de får dras med. Sen kan man ju säga att Mora stod på sig mer och vägrade göra det här. Man pratade även med Aftonbladet vilket sen då blev en ganska stor del i att det här uppdagades. Eh, och att, ja, orimligheten i det. Ja. Men, eh, ja... Nej, Karlskrona kanske var lite för snälla. Men samtidigt så är väl inte det en genuint dålig egenskap heller att vara snäll. Nej. Det är väl tvärtom snarare. <laughs> yes. Ja, det ska bli kul hur som helst med några matcher här nu i närtid. Mm. Får vi väl lämna rapport på dem sen. Absolut. Och sen ja, vill vi väl lämna med en liten uppmaning till den som kan och har lust anmäla sig till Foppaland Tour som den hette ursprungligen, jag tror jag bara heter Fopparesan det är ju då ja. en tågresa i år utgåendes från Stockholm eller om man tar anslutningståg eller buss eller bil upp till Stockholm och mm. detaljer om det där finns väl på Modosyds Facebook-sida det gör det och resan går av stapeln den 11 februari, vecka Vecka sju. Mm. För mig råkar det bli sportlovsveckan här i Jönköping. Så Smidigt. det passar perfekt. Så jag ska faktiskt åka upp med, med äldsta dottern har jag tänkt. Skoj. Uh, mm. Är Västerås och Timre va? Jajamän, det blir två jättebra matcher. Det är man absolut. Det är ju värt att gå på. Uh, alldeles oavsett om man är från Jönköping eller från Övik. Ingen... Ingen udd riktad mot övningsspår här. Eller möjligen kanske det är det. Ja, jag får hoppas att det blir svårt att få tag i biljetter kanske. Mm. Lite trångt på ståplats. Ja, det hoppas vi på. Yes! 
Men då så, är vi nöjda där? Det blir inte så mycket ja. bråk heller om flaggförbudet här. Vi får hitta något mer edgy till nästa gång. Ja, ja, ja precis. Ja, vi var lite mer överens än vad jag tänkte mig från början ändå. Ja, det är jag som ska stänga bararna på alla Sveriges hockeyarenor. Undrar om... <laughs> Undrar hur den eh, landar hos alla andra typer av supporter. Ja, vi får se. Ja, men vi får tacka alla lyssnare som har nått eh, ända hit in i programmet för deras talamod. Och så får vi säga på återhörande till nästa gång. Mm, absolut, öka. Kämpa. Hej. Länge och länge bort Jävelen har mitt hjärta Söderut och länge